0: De que lo empezamos a estudiar hablamos de que números es censo por eso se llama números porque dios hizo la cuenta de con cuántas personas él podía contar fíjense qué tremendo porque para el antiguo testamento todo eso es literal o sea que en el Antiguo Testamento contar al pueblo era para ir a una guerra física y Dios los contó para ver con quiénes podía Él contar para derrotar al enemigo. Eso es muy significativo para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento porque eso significa que Dios está contando contigo para destruir a su enemigo. Tristemente, no muchos cristianos saben para qué los tiene Dios aquí, pero la realidad es de que cuando uno lee la Biblia y encuentra ahí en Hebreos 2.14 que dice por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo y luego nos dice que es para destruir al diablo. Ahora, fíjese que toda la gente tomara la posición que Dios le ha dado, ¿cómo sería este mundo? Porque todos estaríamos conscientes que nos puso aquí para derrotar a su enemigo. Y por eso el libro de números nos ha introducido en un sinnúmero de, de cosas profundas, ¿verdad? Porque... Si Dios nos puso aquí en este mundo para destruir a nuestro enemigo, nosotros tenemos que extender nuestro pensamiento detrás de la cortina. Porque a nosotros nos pusieron de este lado de la cortina, que es el tiempo. Pero detrás de la cortina está lo que no es el tiempo. Detrás de la cortina está la vida espiritual la vida eterna y entonces eso nos debe de hacer pensar eso debe de transportar nuestro pensamiento al día de ayer porque así lo pone la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos entonces cuando uno lee el libro de Job y Job nos dice, somos de ayer, pero los días que estamos viviendo aquí, dice, son una sombra. Entonces eso nos debe de ejercitar nuestro espíritu y decir, hay un propósito por el cual Dios nos puso aquí entonces, porque hay que derrotar a un enemigo, pero ¿qué si el enemigo les está ganando a todos? El sí, sí, de verdad, muchos están derrotados, totalmente. Y lo más tremendo, cristianos, cristinos, derrotados. Cuando nosotros deberíamos de ser ese pueblo victorioso, para que se cumpla pues lo que dice la Biblia, porque Pablo dice en Romanos, en breve Satanás estará debajo de vuestros pies. ¿Pero qué si a veces es al revés? Satanás nos tiene a nosotros a sus pies, debajo de sus pies. Y eso es tremendo. Entonces, gracias a Dios por números, porque en números, repetimos, tenemos la primera parte de números que es la formación de un ejército. Después de que ya entendemos que Dios usa a su iglesia para formar un ejército entendemos que hay que caminar 42 jornadas y luego después que hayamos entendido las 42 jornadas tenemos que pelear porque luego vienen las batallas así que Números solo tiene esas tres cosas formación de un ejército jornadas para caminar y batallas para pelear. Y si nosotros tenemos la bendición de poder entender cómo se trata la historia del Antiguo Testamento para el Nuevo, entonces nosotros vamos a poder tener los detalles de cómo se vive una vida de ejército en jornadas ganando batallas y eso es lo que Dios quiere que aprendamos pero si nosotros no sabemos cómo se traslada porque no nos engañemos yo tengo 65 años de ser cristiano este año 66 años de ser cristiano usted va a decir entonces ¿dónde se hizo cristiano? pues a los 5 años a los 5 años yo conocí a Cristo como el salvador personal de mi vida y desde entonces yo vivo en la iglesia y aquí he estado en la iglesia por 65 años estudiando la palabra y tratando de darme a entender. Entonces noten ustedes pues que toda esa vida que Dios le da a uno para que uno la viva para él, uno tiene que ir descubriendo poco a poco el propósito de Dios. Y por eso les decía que en números encontramos nosotros detalles, pero valiosísimos, porque son detalles que nos ayudan a nosotros a encontrar cómo se debe de vivir como cristianos. Les decía pues que tristemente muchos viven en la iglesia, pero no, no saben la fórmula de cómo es que se vive la vida de la iglesia. O sea que hay cristianos a granel, como decía Marino, decía hay cristianos como arroz y frijoles. Dice en la tierra hay cristianos como arroz y frijoles, que quiere decir que abundan, hermano, hay millones de millones de cristianos, pero muchos de ellos dando manotazos al aire, tratando de ver si encuentran cómo se debe vivir la vida que agrada a Dios. Cuando la Biblia misma te da la fórmula, la Biblia te dice, ¿cómo puedes tú ser un cristiano victorioso? Pero le tienes que, dicen en un buen castellano, le tienes que poner coco porque si no le pones coco a la palabra, te vas a morir y te vas a morir ignorando una gran cantidad de secretos que Dios te los pudo haber dado mientras estabas vivo, pero que no te los dio porque no le pusiste coco. ¿Qué quiere decir ponerle coco en el lenguaje del hermano Carrillo? No le pusiste atención, no le pusiste ganas, no le echaste ganas. Hermano, gracias a Dios por todos aquellos que le echan ganas. Amén. Entonces, como no queremos hacer ninguna consideración hacia la ligera, sino que queremos considerar la palabra en una forma templada, cuerdos, con responsabilidad. Vamos a recordar los versículos que empezamos a leer el viernes. Dijeron los hermanos, el hermano pastor nos dejó picados, pues hoy los voy a despicar. Vamos a leer despacito números 18, versículos del 1 al 7, pero pongámosle atención, pongámosle atención. Antes de leer el 18, el 1 al 7, quiero que leamos eh, 20. 33-24 Porque les dije que hay dos cosas que son importantes Saludamos a toda nuestra audiencia de Facebook, de YouTube, de Spotify, de Podcast Reciban un saludo desde acá de la bella ciudad de Ontario, California Amén Dijimos que cuando Dios le ordenó a Moisés que escribiera las jornadas una de las cosas importantes que le dijo fue, escribe las salidas. ¿Se recuerdan, verdad? Escribe las salidas. Muy importante entender que cada jornada es una etapa de nuestra vida cristiana. Y la razón por la cual Dios le dijo a Moisés que escribiera las salidas es porque nunca de los nunca nos podemos quedar en una jornada 42 jornadas para ir avanzando De una a otra y a otra y a otra Dios nunca nos ha llamado para quedarnos estancados Si una iglesia se queda estancada y hace lo mismo por años es una torta sin haber volteado, sin haber sido volteada. Eso dijo Dios de Efraín, Efraín torta no volteada. La mayoría de cristianos es torta no volteada. Están acostumbrados a solo hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y por eso cuando alguien los desafía para que salgan de esa comodidad, se ofenden. Y hasta creen que el que les está desafiando es hereje. Y hasta creen que el que los está desafiando no tiene el espíritu. Porque entre comillas ellos están tan acostumbrados a hacer cosas que no los mueve nadie. Algunos a veces a mí me critican y no me quieren. Pastores que no me quieren, porque yo los desafío. Yo le digo, si tú te quedas pentecostal todo el tiempo, nunca vas a ser perfeccionado. Y fíjese que tengo años de decírselo a muchos hermanos que ahí se quedaron. Y muchos de ellos por eso no están conmigo, porque me lo han dicho, hermano, es que usted predica bien bonito, pero, pero hermano, usted no deja que el Espíritu Santo se mueva. Así me dice. Le digo, ya lo dejé moverse muchos años y no pasó nada en mi ser interno. Pero después que me di cuenta que había que cambiar de jornada, entonces empecé a experimentar una transformación y hoy quizá tú digas que no tengo el espíritu, pero yo que me conozco mejor que lo que tú me conoces, Lee. sé el trabajo que Dios ha efectuado internamente en mí. Y te puedo decir que nunca el pasado ha sido mejor, nunca. Dice Eclesiastés que el que diga que lo pasado fue mejor, sin duda está hablando sin sabiduría. Porque hay hermanos que dicen, es que hay que volver a las sendas antiguas, hay que volver al Pentecostés. Oiga hermano, ¿y cómo impacta? ¿Cómo impacta? Muchos hermanos, amén, amén. ¿Y qué? Si la Biblia dice que la gloria postrera Es mayor que la primera ¿Y sabe por qué la gloria postrera es mayor que la primera? Porque la gloria postrera, hermano Va a expresar la vida de Cristo totalmente Mientras que si usted hace un recuento Allá en los primeros tres siglos, hermano Fue cuando la iglesia se degradó totalmente Los apóstoles eran clase aparte, hermano los apóstoles, nuestro respeto para ellos, porque ellos sí vivieron una realidad. Pero Pablo mismo dijo, yo sé que cuando yo parta se van a meter lobos y no perdonarán al rebaño y precisamente de eso es lo que queremos hablar, de que no nos podemos quedar en la jornada de Sefer, sino que tenemos que pasar a Arada. Pero después que yo termine de predicar a Arada, usted se va a dar cuenta que no nos podemos quedar en Arada. Tenemos que ir a Macelot. Y ahí usted la va a seguir llevando hasta que lleguemos a la tierra prometida. La tierra prometida, esa sí es la meta. De ahí ya no hay otra, hermano. La tierra prometida, poseer la tierra prometida, de ahí ya no hay ya no hay para dónde seguir y allí será manifestada la gloria de Cristo a través de nosotros pero noten pues que muchos creen que que vivir en resurrección es hasta que resuciten pero no es así nosotros podemos vivir en resurrección antes de resucitar de hecho el resucitar es la manifestación de lo que hayamos logrado mientras estuvimos aquí entonces, entendiendo todos esos pequeños asuntos, ahora sí podemos ir al 18.1. <risa> Perdón, que, que tosco, dice aquel. Perdón, que tosco, que toso. Este, habíamos hablado el viernes, empezamos diciendo que todo el tiempo Dios le hablaba a Moisés. Todo el tiempo. Jehová dijo a Moisés, Jehová dijo a Moisés. Jehová dijo a Moisés, pero de repente ahora nos encontramos con algo diferente. Jehová dijo a Aarón, Jehová dijo a Aarón. Entonces, tenemos que entender que, que, que la forma de hablar va a cambiar, porque ahora le va a hablar al ayudante. Todos estábamos acostumbrados a oír que hablaba con el técnico les puse ejemplo del técnico el viernes hablaba con el técnico, en ese caso Moisés era el técnico pero después dijo voy a hablar con el asistente ¿verdad? porque este asunto de la vida de la iglesia así es siempre hay un técnico y siempre hay asistentes y siempre hay ayudantes y siempre pero les puse el ejemplo de que en ningún país cuando la selección pierde, les dije que nunca despiden al portero, ni al defensa, ni al alero, ni al delantero, sino al técnico. Porque él es el que lleva toda la responsabilidad del equipo. Y si ese equipo no funciona, el técnico no sirve. Qué tremendo, hermano, porque esa es una ley que ningún país la evita. Cada vez que viene a jugar a, a jugar a México o al tri, a jugar a algún país, a las mundiales y, y perdieron, no quiere ni regresar el técnico. Él quisiera, si es de España, de ahí mismo irse para España. Si es de Argentina, de ahí mismo irse a Argentina. Pero no, lo están esperando los jefes del técnico y lo están esperando para correrlo. Entonces, dijimos que Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, llevaréis el pecado del santuario. Fíjese que esas son escrituras antiguo testamentarias, pero los cristianos muchas veces no saben qué significan para ellos. Pero ahí está diciendo categóricamente, que los líderes tienen que llevar el pecado de la iglesia. Los líderes. Si yo soy un líder verdadero, yo llevo el pecado de la iglesia. Ustedes están contentos. Ah, qué bueno que al pastor le caiga todo. Y, y que el pastor sea el culpable de todas mis desgracias y todo. Por eso les dije, hay cristianos que no saben cómo se traslada el el antiguo testamento al nuevo y por eso es que no saben cómo vivir la vida cristiana pero aquí yo estoy bien consciente dice la casa de tu padre llevaréis el pecado del santuario y tú y tus hijos o sea que todos los que me ayudan todos mis ayudantes los ancianos, los diáconos, los maestros los que recogen la ofrenda los que cantan todos ellos representan a mi familia llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. O sea que el pecado del santuario se vuelve el pecado de nuestro sacerdocio. Ahora, si yo no sé cómo se interpreta la Biblia, yo voy a decir, Señor, ¿y cómo está este negocio? ¿Cómo me vas a echar tú la culpa a mí si todos estos se portan mal? pero nosotros vamos a entender cómo funciona ese asunto. Porque hay muchos que creen que el pastor está parado frente a ellos para volverse famoso, para enseñorearse, para ser un capataz, para ser un dictador. No, mi hermano. Estar frente a la congregación es una responsabilidad grandísima. Que mejor hubiera sido no meterme... Pero como yo no puedo evitar eso, porque es Dios el que lo escoge a uno, y por eso muchas personas no saben quiénes son los pastores. Para ellos, ah, el pelón. Pero no saben la gran responsabilidad que tiene el pastor delante de Dios. Yo les voy a enseñar a ustedes qué significa que yo soy el, re, el responsable del pecado de todos ustedes. Solo denme unos segunditos para tragar salivita. Fíjense que para entender esto tendríamos que leer en el libro de Ezequiel y vamos a ir a leer el capítulo 33. Para que ustedes entiendan cómo funciona ese asunto de que yo llevo el pecado de ustedes ¿Okay? Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo Y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por Atalaya fíjese pues un hombre en la tierra es un Atalaya yo soy un Atalaya un velador ¿qué? guachador en, en spanglish Ah, no sé, si aquí hasta Spanglish hablamos, púchale, guachador, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajere yo espada sobre la tierra, o sea que Dios anuncia sus juicios, Dios anuncia cuando va a tratar con la gente, y a quiénes usa para que la gente sepa lo que viene, a los pastores, yo no soy como aquel pastor que decía A mí se me hace que ustedes No Porque ese es donde sospecha ¿verdad? A mí se me hace que ustedes Ese es donde sospecha No Cuando el hombre es de Dios Dios le muestra muchas cosas Por medio de la palabra Que han de venir Cuando Dios escoge Cuando el pueblo escoge un atalaya Dice y trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra, dice, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta. Fíjese que en la Biblia todo tiene significado. Trompeta es anunciar, en la Biblia trompeta es predicar. Dios nos ve a nosotros los predicadores como trompetas. O sea que por eso dice que las trompetas no tienen que dar sonido incierto. O sea que los soldados en el ejército saben el sonido de la trompeta, qué significa. Si lo tocan de una manera, él sabe qué están anunciando que, que, que tiene que hacer el ejército. Mayormente cuando es que el enemigo está ya atacando yo creo que ya, todos, ok, pero notemos pues porque Dios nos habla a nosotros por parábolas, por medio de parábolas dice y él viene venir la espada, o sea que el profeta ve que el atalaya ve que, que viene espada sobre la tierra y tocaré trompeta y avisaré al pueblo Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, Mas el que se apercibiere librará su vida pero si el hermano Carrillo si el hermano Carlos si el hermano Dani si el hermano Ramón si el hermano Gilmar si el hermano Héctor ah, a usted también lo voy a incluir si la Ilma uy Dios santo sí Viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere Y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado Pero demandaré su sangre de manos de la talaya Ahora están viendo lo que quiere decir que yo llevo el pecado de ustedes Si no les digo las cosas A mí me da no sé qué a veces porque dice, vas a ir a la reunión para que te apedree Carrillo. Fíjese lo que dicen, hermano. A algunos les parece raro, pero aquí están los que han dicho eso. ¿Qué? ¿Vas a ir para que te siga apedreando? Esa es una... Es una, una percepción del pastor equivocada, hermano. Porque tú tienes que saber que el pastor te ama. Y quiero que sepas que el amor que tiene el hermano Carrillo hacia ti es el amor genuino de Dios. Porque el pastor no tiene ningún interés. Por eso les dije que el que no tiene temor reverente como pastor está frito y sin manteca porque si el pastor no tiene temor reverente le va a decir cualquier cosa a las ovejas para salir del apuro y quiero que sepan hay una gran cantidad de esa clase de pastores que no les dicen nada a los hermanos nada ellos solo les dicen cosas que los mantengan contentos porque si no ellos se van de la iglesia y por eso es de que el hermano Carrillo no se para delante de ustedes para obtener ninguna cosa natural ni ninguna cosa material. Yo estoy aquí, hermanos, de valiente para decirles la verdad, para que ustedes no se pierdan, para que ustedes lleguen al destino que ha decidido Dios para ustedes. Qué triste que yo no entienda. Que yo llevo el pecado de ustedes Si no les digo la verdad Qué triste para tantos pastores hermano Que no le dicen la verdad A su congregación Prefieren tenerlos Hablando lenguas Prefieren tenerlos Danzando Prefieren tenerlos eh, Haciendo toda clase de actividades Y nunca les ministran ese espíritu que tienen ahí adentro y por eso ellos están en la iglesia pero engañan a su esposa están en la iglesia pero quieren divorciarse de ella están en la iglesia y siguen haciendo las maldades de su carne aunque no digan amén hermano amén, amén. amén. Por eso tenemos que saber lo que es llevar el pecado Porque el pecado del santuario se vuelve el pecado del sacerdocio Y si Dios no me habla a mí primero ¿Cómo les va a hablar a ustedes? Si él primero dice escribe al ángel de la iglesia Escribe al ángel de la iglesia Quieren que repasemos Apocalipsis 2 Vamos a Apocalipsis 2 y, y repasémoslo para que ustedes se den cuenta que Y luego regresamos a Ezequiel Y luego regresamos a Números Pero miren Apocalipsis Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso Ahora fíjese quién le escribe a ese ángel Todos los teólogos dicen que los ángeles de la iglesia son los pastores Así que yo por eso lo tomo con toda seriedad Dice Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Le está diciendo, mire, díganle a ese ángel que yo soy el que tengo las estrellas en mi diestra y que yo soy el que camino en medio de los siete candeleros de oro. Y díganle que yo digo esto, yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que dicen ser apóstolos Y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y, y no has desmayado O sea que el hermano Carrillo se puede portar bien, puede tratarlo bien a usted, puede mandarle ofrendas a los pobres, ayudar a los pastores, pero aún así dice Dios, pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti que hace tiempos que todo lo haces automáticamente, ¿sí? ya, ya no lo haces con amor. Ya, ya te saliste del propósito. Mire qué tremendo es para mí, hermano. Porque ahí me está hablando a mí. No, si el mensaje hoy es para mí, qué bueno, dice usted, ah, qué bueno que le caiga, que le caiga, que le caiga. Pero el mensaje es para mí, para que ustedes vean que yo no solo les predico a ustedes, yo le predico al hermano Gilberto. Tengo contra ti que te has vuelto un rutinario. Ahí pasas frente a todos, jai, 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 pero ya ni amor tienes. En no tienes abrazo, pero ya no tienes ni amor. Uy, 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 cututuy. Ya no tienes amor. Regresemos, pues, entonces a Números 18:1. Número 18.1 Jehová dijo Aarón y tú y tus hijos La casa de tu padre contigo Llevaréis el pecado del santuario Y tú y tus hijos contigo Llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio ¿Por qué creen ustedes que dice que El que anhela obispado buena cosa desea Pero es necesario que sea así, 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 así no os hagáis maestros ¿por qué? porque mayor condenación traeréis yo me recuerdo de una vez que estaba predicando el hermano Jimmy Swaggart dice que andaba un hermano en el infierno andaba sacando cabezas y sacaba cabezas de ahí sacaba cabezas del fuego y que le dijo el ángel ¿y qué andas haciendo? buscando a mi pastor ¿Y, ¿Y cómo? Es? es que si yo estoy aquí, él tiene que estar aquí. Wow. Hermanos, qué tremenda responsabilidad. Se fijaron ustedes que dice que de, de, de Sefer, Sefer, se fueron para Arada. Arada quiere decir temor reverente. ¿Por qué está después de Sefer y después de Seelata? Esas jornadas Seelata, Sefer y luego Arada. Fíjense, si ustedes le ponen atención a la jornada de Seelata, wow, ahí se queda uno asustado. Dios castigó la falta de fe. De los hijos de Coré. La rebelión la juzgó, pero tremendamente. Mató a los príncipes que dieron mal reporte. Y ahora, después, nos pone el himna, donde dice, pero yo perdono, yo limpio todo y les doy lo más hermoso, dice, que es que nuestra vara reverdezca porque la vara en la Biblia representa la autoridad y las doce varas las tuvieron que traer en la noche al santuario y las dejaron ahí toda la noche y al día siguiente solo una de esas varas había reverdecido y había pro producido fruto y dio almendras y era la vara de Aarón, demostrándole Dios a todos los rebeldes que ellos no eran autoridad y que la única autoridad de Dios es cuando hay resurrección. Entonces nosotros, los siervos de Dios, tenemos que aprender a experimentar al Cristo resucitado si queremos que nuestra vara sea aprobada. Porque la vara representa nuestra autoridad, hermano. Yo me puedo parar aquí delante de ustedes y aparentar autoridad. Pero Dios que conoce lo íntimo de nosotros, Él sí sabe quién de verdad de nosotros es una verdadera autoridad. Porque la autoridad, hermano, viene de esa vida de resurrección que se manifieste en nosotros. Entonces, dice que llevaremos el pecado. Yo creo que usted hoy va a orar más por su pastor, solo Jorgito. Hoy usted va a orar más por su pastor para que el Señor lo ayude. Fíjese que Pablo entendía todo esto que yo estoy predicando. Vamos a leerlo en Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 20. Hechos 20 y ustedes se van a dar cuenta que el apóstol Pablo, él sabía todo esto. Ahí desde... desde el versículo... 20, en el 2020, hechos 2020, mire, este es el apóstol Pablo hablando, dice, y como, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo Ahora he aquí ligado yo en espíritu Voy a Jerusalén Sin saber lo que allá me ha de acontecer Salvo que el Espíritu Santo Por todas las ciudades me da testimonio Diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios Y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios Verá más mi rostro Por tanto yo os protesto en el día de hoy Fíjese, ¿Qué dijo? Les está diciendo yo llevo el pecado de ustedes Pero quiero decirles ya no me van a volver a ver me estoy despidiendo de ustedes, pero acuérdense, siempre les dije la verdad. Por eso no me siento culpable de la sangre de ustedes. Hermano, lo más glorioso de un, para un pastor es predicar la verdad para que el día que ya no lo vuelvan a ver porque se murió, ustedes digan, el pastor siempre me dijo la verdad. Eso es llevar el pecado del santuario. Entonces, cuando usted viene aquí y Dios le habla, váyase contento. Porque Dios le habló. Váyase triste si usted viene aquí y el hermano carrío ni fu ni fa. Pero una vez usted venga aquí y Dios le toque su espíritu, y usted sepa que le está diciendo Dios la verdad, diga gracias Señor porque aquí hay un ministro que lleva el pecado del santuario. Amén. ¿Amén? Eso aprendimos hoy. Yo los, los voy a dejar picados otra vez. El Señor hermano nos ha puesto a nosotros como atalayas, el Señor nos ha puesto como pastores y por eso, por eso solo le voy a predicar dos minutos a usted, le voy a dar la, la cita bíblica, usted ya sabe que para, para encontrar las citas como dijo aquel, solo googlealo, Dice, solo googlealo y ahí sale. Vamos a ir a una cita bíblica, a Hebreos, ahorita se la doy, ya lo googleé, Hebreos 13, 17. Y por eso le dije, solo le voy a predicar dos minutos porque todo el mensaje era para mí. ¿A cuánto les gustó el mensaje para mí? Ahora va para ustedes. Dos minutos. Obedeced a quiénes. Obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar, cómo no vamos a dar cuenta si dice que hay que llevar el pecado del santuario. ¿Cómo no voy a dar cuenta si el Señor me va a decir a ver, a ver, a ver, siéntese. Con que buscando galardón, ¿no? Ya va a decir. Con que buscando galardón, ¿no? ah, qué bonito. A ver qué, qué hizo. Muéstreme a ver qué hizo. Señor, pero que me. No, nada de cuentos. Pero qué bonito si el Señor me dice, siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oh, entra al gozo de tu Señor. Qué alegría, hermano. Qué gozo más grande para un pastor. Que Dios lo califique y lo haya encontrado apto. Dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Ahí está nuestro galardón. Dice, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Porque mire, el pastor se puede quejar y dice que no es provechoso para usted. Ahí lo dice, mire Dice, obedeced a vuestros pastores Sujetaos a ellos porque ellos llevan el pecado del santuario Y ellos van a dar cuenta de lo que les dieron de comer a ustedes Pero ustedes sujétense para que él trabaje contento Para que él no se queje de ustedes Imagínense un pastor, hermano, que yo a veces me da tristeza Porque hay pastores que yo he platicado con ellos y me dice, hermano, no, si tuvieras la congregación que yo estoy cuidando, hermano, no hacen caso, no ayudan. Hay que estarlos rogando para que hagan las cosas. Hay que... Pero eso no es aquí, gracias a Dios. Eso no es aquí, gracias al Señor. Aquí todos todos colaboran, todos están prestos, todos están deseosos. Todo... Te da risa, ¿verdad? Gloria a Dios, cierre sus ojos Padre, te damos gracias en esta mañana por esta misericordia nueva que nos has mostrado Yo quiero darte muchas gracias Señor porque nos has hablado por medio de tu bendita palabra La hemos leído y la hemos entendido, gracias que nos revelaste en este segundo mensaje de Arada nos has enseñado lo que es tener temor reverente cuando tú nos has delegado autoridad tú has delegado autoridad en nosotros los siervos y tú estás esperando que nosotros seamos esos atalayas que saben tocar trompeta que cuando ven el mal que viene para tu pueblo lo aperciben y entonces tu pueblo Señor puede salvar su alma Señor gracias porque nos has ayudado en esta mañana Yo te, te ruego que bendigas a cada uno de los que estuvo aquí presente Que esta palabra le aproveche Que al salir de aquí salga Señor edificado Y que pueda decir gracias Señor porque me hablaste Señor muchas gracias por tu grande amor hacia nosotros Te pedimos que nos permitas seguir adelante Ayuda a aquellos que no pudieron venir Tú conoces los inconvenientes y sabes por qué no estuvieron aquí. Pero más que todo queremos agradecerte el hablar divino a nuestra propia vida, a mi vida, Señor, a mí, a Gilberto. Gracias porque en este día me has hablado de la gran responsabilidad que tengo de pararme frente a tu pueblo y que tengo que ser para ellos un ejemplo, Señor, que ellos tienen que ver a Cristo en mí para que yo no tenga pérdida en el día que me juzgues. Padre, yo en el nombre de Jesús te lo agradezco y bendigo a todos los que están aquí en el nombre precioso de Jesús.